0: Ratane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba. Ee, bugün Wittgenstein nasıl bitirdi? konusunu biraz konuşmak istiyorum. Şimdi bildiğiniz gençlerin iki bitirişi var biliyorsunuz. Bir mantık felsefe incelemesi işte Tractatus diye bildiğimiz metni yazdıktan sonra bir de son döneminde felsefe soruşturmalarıyla. Şimdi birinci bitirişinden sonra işte Tractatus yayımlandıktan sonra gençler felsefenin defterini dürmüş olarak ee, gidiyor. işten ayrılıyor. Ee, bir kilisede 1920 yazı e, boyunca bir kilisede Glosterneurop'ta, Avusturya'da e, bahçıvanlık yapıyor. O arada öğretmenlik belgesi almak için okula e, gidiyor. 1920'den 20 sonundan itibaren de bir köyde öğretmenliğe başlıyor. Ancak 1926'da bir öğrenci dayaktan bayıltınca okuldan atılıyor, öğretmenlikten atılıyor. Bu arada Cambridge'deki arkadaşlarıyla yazışıyorlar falan. Sonunda Schraffa ile Keynes Gerstein'i Cambridge'e dönmeye kandırıyor. 1929'da e, Cambridge'e e, dönüyor. E, Keynes o gün hatta karısı e, Valery Popoc'a e, bir not yazmış. E, Tanrı geldi. E, bugün 5-15 treninde gördüm. E, diye. 1929'da bir konuşma e, yapıyor Cambridge'de. Ondan sonra da işte o adamı Cambridge'e nasıl alacağız falan filan. E, Bertrand Russell ile Moore e, Traxatis'u doktoratizm e, sayıp şeyler savunmaya almıştı. Artık o odada ne konuşulduysa. Bir Laurent Goldstein e, bunu eldeki bilgilerden, belgelerden korumaya çalışmıştı o gün e, o odada e, ne konuştuğunu Ama tabi e, pek e, bir şeye dayanmıyor esas olarak. Yani. Sonra da e, ders vermeye başlıyor. Ders vermeye başladığı dönemden birçok şey var tabii e, elimizde. E, önce işte e, gök defter, boz defter diyebildiğimiz e, defterler e, var. E, sonra öğrencilerin e, derslerde tuttuğu notlar var. Ascom gibi, e, Rashmis gibi. Desmond League falan. Ondan sonra da e, birkaç yazma var. E, en sonunda işte e, ölümünden sonra e, bu yazmaların en güncel olanını e, yazılsal varisleri arkadaşlar e, işte Raşlis, Georg-Henrik von Ritt Bu e, bu da işte felsefe soruşturmaları diye bildiğimiz bir ee, şey. Şimdi burada da gençten yine yani ikinci kez bir anlamda felsefenin defterini durdurmak gibi bir iş yapıyor. İkili bir güdüm kurgusu vardır eldeki menninde. Ee, ya da üçlü de diyebiliriz. Birincisi bir takım felsefi sorunlarını tartışmak. Traktatustan'ın tartıştığı şeyler. Onları alıyor, yeniden değerlendiriyor. Traktatustaki o görüntüsel anlam kuramının ancak onun bir bölümü olabilecek biçimde yeniden tartışıyor. ...dil, anlam, anlamlılık, işte anlama gibi felsefe sorunlarını tartışıyor. Ama bu da yarı sıra başka felsefe sorunlarını da tartışıyor. Başka felsefe sorunlarında da bu felsefe sorunlarının çıktığı soruların... ...anlamlı sorular olup olmadığı... ...bakımında tartışıyor. Orada da... ...felsefe sorunlarının... ...dolayısıyla genel olarak... ...felsefe... ...etkinliğinin... ...olanağının koşullarını... ...sorguluyor esas. Dolayısıyla... ...bir yandan kurucu, bir yandan yıkıcı bir... ...güdüm kurulu... ...bu... Üçüncü bir özellik, e, metin içinde bir konuşan var bir de onun konuştuğu kişi var. Bu e, tasarlanmış birisi. Belki e, dersleriyle bağlantılı da olduğu için e, bu yazdığı metin, e, onun ilk biçiminden de öyle anlaşılıyor zaten. George Henry Ford'in Big Type Secret dediği metinden. Birisiyle tartışarı gibi metin. Parçalardan, kırıntılardan oluşuyor ama arada tırnak içinde karşıdakinin sözü anılıyor. Genellikle okurlar bu güdüm kurguyu gözde kaçırma eğiliminde oluyorlar. Bunun ilginç örneklerinden biri. Örneğin Saul Kripke'nin Wittgenstein kurallar ve özel dil kitabında görüyoruz. Wittgenstein'in o karşısındaki tartıştığı kişinin ağzından tırnak içinde söylediği bir şeyi... Wittgenstein'in kendi söylediği şeymiş gibi şey, e, yorumluyor Kripke. Oradan bambaşka e, bir yere gidiyor. İşte Hume biçiminde yum tarzı bir e, kuşkucu soru e, ortaya atıp... ...ora kuşkucu bir çözüm bulduğu gibi bir şey savunuyor Wittgenstein'in. E, Kripke'nin yazdığı metnin kendi başına ilginç ama... E, tartışması e, e, ile ilgisi yok o, en temeline gittiğimizde. Neyse. Demek ki üçlü bir güdüm kurgudan söz ediyoruz. Kurucu, yıkıcı edimler e, birbirine karşı işliyor. E, bir de birisiyle tartışılıyor. O tartıştığı kişi e, ya benim en çok... E, yakıştırdığım ad e, mor olurdu. Daha önce e, Traktatus e, döneminde de Moore'a Norveç'te e, söylediklerinden morun aldığı notlar falan da olduğu için Moore'un gençlerinin çok iyi bir e, muhatabı. E, tartışabileceği bir şey. Bir de Wittgenstein öyle felsefe tarihiydi falan pek bilmediği için. Felsefecileri pek okumadığı için. Yani öyle Aristoteles okumaz, Kant okumaz falan filan. Şopel işte, Auer, Lichtenberg, Nietzsche, Freud, Tolstor falan. Yani büyük filozofların çoğunu okumamıştır. Bile. Ama Cambridge'deki işte Russell'la Moore'la tartışmaları bir takım şeyler biliyor işte bir yere çevresiyle daha önce ilişkilerinden bir takım şeyler biliyor. haydi yerden falan da haberi var mesela çağdaşı olarak ama okumuşluğu yok şimdi bu belki de morun bulunduğu karşıdaki konudan felsefenin yerleşik, krizik, öteden beri tartışılan sorunları geliyor. Ama bir yandan da Wittgenstein'ın kendi çözümlemesiyle karşılanıyor bunlar. Burada birkaç temel kavramından söz etmek gerek Wittgenstein'ın. Ee, bir tanesi e, dil oyunları, onunla bağlantılı olan e, yaşama biçimleri. Şimdi Tractatus'ta şöyle bir e, yapı vardı. Bu İki güdüm kurgulun birbirine karşı işlemesi traktat da olan bir şey. Yani traktat usta soruşturmaların ortak bir e, özelliği. Orada işte yedi ana adım var. Onun alt adımları var. O yedi adımda e, dünyanın ne olduğunu, dilin ne olduğunu, ikisi arasındaki ilişkinin ne olduğunu, e, mantıksal e, biçimi, işte önermenin mantıksal içini neyin söylenebilir, neyin söylenemez olduğunu daha En sonunda da söylenemez olanın söylenememesiyle bitiriyor ama oraya dek söylediklerinin hepsi de aslında söylenemez olduğu için traktatı sonunda kendi işini kapanıyor. Ee, şöyle bir e, şey yani İmariş'in Okulsuz Toplum sorun bölümünde verdiği bir örnek vardır. Bir oyuncak görüyor bir şeyde. Ee, oyuncakçının vitrininde. Ee, merak ediyor bu ne diye e, soruyor. Oyuncağın özelliği şu işte bu bir kutu e, üzerinde bir düğme var. E, basıyorsunuz kutunun kapağı açılıyor içinden bir el çıkıyor kapağı kapatıyor. Bu Kutunun özelliği bu. Oyuncak olarak özelliği bu. Şimdi bu traktatlı sayı yapısını çok iyi yasta e, bir eğretileme er olurdu. Ama ana yapısında şunu söylüyorum. Gerçekten. Dünya tek tek neselerden değil olgulardan oluşur. Tek tek nesneler hangi durumların içinde yer alabilecekleriyle belirlenir. Bu durumlar gerçek durumlarsa, bunlara olgulardır. Bu olgulara karşılık gelen görüntüler vardır. Bu görüntüler ...karşılık gelen bu görüntüler... ...düşüncelerdir. E, bu görüntülere... ...karşılık gelen de önermeler vardır. Bir de da ibarettir. Dolayısıyla... E, ...olguya karşılık... gelen önerme doğrudur. E, bu ...karşılık e, olmayan... ...bir durumu dile getiren... ...ya da işte gösteren bir... ...önerme e, yanlıştır. Dünya'ya ilişkin betimlerimiz de doğru önermelerin hepsidir. Çünkü hangi olguların olduğu, hangi olguların olmadığını da belirler. Bu görüntüsel bir anlam kurum, dayanak oluşturuyor. Şimdi Rüdge Einstein soruşturmalarda bunu alıyor. Ama önce başka türlü bir Önce Traktanus'a değil Augustinus'a gönderme yaparak bir e, ilkel dil anlayışı olarak bunu düşünüyor. Ama buradaki ilkel çift anlamda. Bir, anlayışın, bu dilin böyle anlaşılmasının ilkelliği. iki böyle bir anlayış söz korusu olduğunda bu anlayışa uygun... Bu anlayış vakıfı geçerli bir dilin ancak ilkel bir dil e, olabileceği bir şey. Dolayısıyla e, sözle nesli karşılık geliyor birbirine. Ama buradaki söz, sözcükler e, yalnızca adlarmış gibi e, düşürülüyor. Böyle diller olarak da. Ama bu... Olanaklı dil oyunlarından yalnızca biri. Dil oyunları ne demek? Dille bir sürü şey yapabiliriz. Örneğin işte bir tamirhanede ustayla çırak iş görürken usta işte 12-14 der çırak Takım tezgahından getir, o iki on anahtarı verir. Aralarında başka bir koruşu olmasına gerek yoktur. Çünkü dilleri oturur. Nesnenin bir tür adını söyler, çırak da alır, verir. Bunun değişik biçimlerini deniyor gençler. O yapı ustalarının örnek vermiş. Daha kolay olsun diye bildiğimiz bir şey. Hem de ad değil de sayılarla belirlenmiş bir nesne. Şimdi ...bu bir dil durumu. Ama böyle... yığınla ...değişik değişik dil durumları var. Örneğin şakalar... fıkralar ...sorular, yanıtlar... Işte ...alışverişe gittiğimizde... ...kullandığımız dil biçimleri... ...işte şiir... ...roman, kurmaca... ...metinlerimiz... Ne bileyim yani dedikodu yaptığımızda şey e, ya da imlerle ses kullanmadan e, dile getirdiğimiz şöyle bu nereden gibi dili oldular mesela ilgili bir e, çok anlatılan öykü vardır bir e, o şirafa e, gençlerde felsefeciler de çok e, iktisatçılarla arkadaştır ve Kendisi gibi şurafta gibi Wittgenstein'e e, Trakta'da ana sallarından biriyle e, ilgili bir soru soruyor. E, Wittgenstein'in ana savi salı, sallarından biri e, her dilsel anlatımın bir mantıksal biçimi vardır gibi bir sall. da Wittgenstein'in bu ...görüntü ya da işte resim e, olarak dil anlayışının sınırlarını gördüğünde ona e, bunun mantıksal biçimi ne diye soruyor. E, bir rivayet göre işte e, o sırada zaten Wittgenstein de başka şeyler e, uğraştığı için... Evet gençlerinde bu şafa attırıyor derler. Öyle bir diyorlar. Bir katkısı olmuştu belki ama tek başına belirleyici değildir herhalde. Dolayısıyla bu da değil. Ben tekrar keşer yani çevirmiyorum şimdi Türkçe o, o el hareketi de. E, Böyle de anlam ile getirebiliyoruz. Nasıl oluyor? Bu sadece kullanımda. Böyle böyle dil oyunları var. Ama bu dil oyunlarını olanaklı kılan, o dil oyunlarının oynandığı ıı, yaşama biçimleri. O dil oyunlarına el veren yaşama biçimleri. İşte tamirciyle, ile çırağın ilişkisi. O, o dil oyununa el veriyor. O dil oyunu, o yaşama biçimi de anlamlar. Kuruyor. Bunların hepsi de kullanıma bağlı. Sonuçta anlam kullanımdır gibi çok kabaca özetlenebilecek bir şeye gidiyor iş. Yani dil oyunu içindeki sözlerin dil oyunu içindeki anlamlarından söz ediyoruz. Dil oyunları yaşamak için. İkinci e, önemli kavram ayıraç kavramı. Buna özellikle ayıraç diyorum. Ayıraç değil. E, ayıraç bir parantez anlamında ayıraç var. Bir kitap ayıraçı anlamında var, ayıraç var. Bu ayırıyor gerçekten. Öde, ömürleri de ayırıyor ama burada ayır dedici gibi bir var. E, işte, e, Yunanca e, krino, e, elemek ...ayrıştırmak eyleminden geliyor. Kriterium. Kriterium diyor. Çoğullukla da... ...çoğul kullanıyor... ...soruşturmalar. Bununla ilgili... ...Stanley Cavell'in ...The Claim of Reason'da... ...yaptığı güzel bir karşılaştırma vardır. Hemen hemen aynı dönemlerde... ...J.L. Austin... ...Oxford'da, Cambridge'de de... ...Ütkerç'te var... İkisi de işte gündelik dil felsefesi diye genellikle bir şemsiyenin altına sokulan bir şey yapıyorlar. Ama diyor Kabel, Austin'de ölçütler var. Standart. Wittgenstein'in ayıraçları bundan başka. ...ne gibi bir ayrım var? Örneğin... Ee, ...Ostin'in ayıraçları... E, e, ...ölçütleri diyor Bize bir şeye... ...bir şey denip denemeyeceğinin... ...ölçüsünü... Veriyor. ...ne gibi? Ya şu ne kadar? Bir metre mi bu? diye soruyoruz. Ya işte standart metre var gidiyoruz. Onunla karşılaştırıyoruz. Bunun için işte... Ee, Kalibrasyon laboratuvarda falan var. Ölçüyoruz bu bu, bu falan. Yani çünkü orada bir ölçü var. O ölçü değişmiyor. Geri kalan aynı ölçüdeki şeylerin hepsini gidip onunla ölçürüz. Çünkü o ölçü Kuralı koyuyor. İşte yine kurallılık meselesi bir başka kavramla bağlantılı olacak. Ama Wittgenstein'ın ayıratçıları diyor Kabel, çok, çok haklı olarak, bir kere ortada metre denip denebilecek bir şeyin olup olmadığını belirli Yani bir ölçütle karşılaştırılabilecek bir şey var mı ortada diye bakıyor. Ya da işte, ne diyeyim, Osinin asinin e, ölçütleri işte belli bir şey, koltuk bu sandalye mi diyeceğimizi belirliyor. Üretkenlerin ayıraçları bir kere ortada koltuk ya da sandalye edebilecek bir şey var mı e, odaya ilişkin. Dolayısıyla bunlar e, dil oyununa bağlı olarak değişebilen. Dolayısıyla da e, Austin bütün geleneksel felsefeydin e, buyurduğu bir şey buyuruyor bize. Gündelik dil felsefesi yaptıysa da. E, nelikler, özler, tanımlar, ölçüler falan filan tartışıyor. Wittgenstein ise Buna karşılık hısımlıklar diye e, işte genellikle aile benzerlikleri diye e, çevreler bir kavram kullanıyor. Bir şeye bir şey denip denmeyeceği takım geçişkenliklere var. Yani işte bir küme var. Onun işte efradını e, camii ayarını mani bir e, Tanımı var. Ee, o tanıma uyanlar o içine giriyor. Dolayısıyla o tanım o kümelerin içindeki her bir şeyin neliğini veriyor bize. Bununla sınırdayız. Wittgenstein öyle değil. Yani böyle tanımlı kümeler sunmuyor bize dil oyunları. Geçişkenlikler, benzerlikler, kimi yakınlıklar... Ee, Oysa sözcüklerin e, belirli kendi başlarına taşıt ve anlamlar yok. Dil oyunları içindeki kullanımları var. Hatta oyun kavramının kendisi de böyle bir şey örneğin oyun dediğimiz şey e, ne duruştu? Işte? Saklan başladı oyun, sattan da oyun, e, da oyun. E, futbolda oyun, e, teniste oyun. Şimdi nasıl tarımın içerisinde? Ölçü mü vereceğiz? İşte bunları öbeklere ayırıyoruz. Genel e, tutumumuz bu oluyor. Öbekleri ayırıyoruz. Şöyle oyunlar, böyle oyunlar, böyle oyunlar. Ama genel olarak hepsi... E, ...diyelim vakit geçirmek için yaptığımız şeyler. Ama o da değil. Bilmiyorum... E, yani işte Para kazanıyor insanlar bu işlerden falan filan. Baş, başka başka yönleri var. Çeşitli bakımlardan, çeşitli dil oyunları gibi oyunları anlayabiliriz. Oyunun e, belirleyicisi onu olanaklı kılan, yaşamak için hangi bağlamda o oyunun oynandığı. Dolayısıyla kurallarda... E, Oyunlar gibi e, hisımlıklarla dağılmış şeyler, trafik kurallarını bile düşünürüm. İşte, e, işte bilmem ne bilmem ne yolunun bilmem ne ayrımı ile bilmem ne ayrımı arasında e, yol çalışması yapıldığından trafik işaretleriyle işaretçileri dikkat edilmesi gibi bir duyuru dinliyoruz yani. Fakat o kadar çok trafik işareti var ki çeşitli. Örneğin hız sınırı levhası var. İşte ışıklar var. Yol sınırlarını belirleyen kedi gözleri var. İşte sola zikzak, sağa zikzak gibi işaretler var. Falan filan. Bunların Hepsi de aynı türden aynı kümeye sokabileceğimiz şeyler değil aslında. Tek bir tanım verebileceğimiz şeyler değil. Yalnızca trafik işareti diye genel bir Trafikle ilgili bir yaşama bir var. Trafiğin olduğu bir yaşama biçim kıldığı bir dil oyununun içinde değişik kurallar çalışıyor. Bunları ıı, belirleyen yani. şey bunların kullanımı kurallara uyulmaması e, bile o kullanımı belirliyor. Dolayısıyla kuralları anlamsız kılabiliyor bir yerden sonra. Dolayısıyla bu bizim böyle kurallara uymamız biraz e, yol yordamla yaptığımız e, şey. Yani kimse e, trafikte giderken akit e, kalavuza bakmıyor bu işaret e, neydi diye. Bir şekilde onu Biliyoruz. Ama belli bir şeye karşılık gelmiyor. Şimdi ne yapacağımı söylüyor bana. Tabii bunu bir de ehliyeti olmayan bir insan olarak söylüyorum. Bu da tuhaf yani. Arkasından 243. kırıza itibaren özel dil tartışması geliyor. Yaşam biçimleri Dil oyunları e, ayıracıklarla e, kurallar, bunların yatağını oluşturan hısımlıklar tanımlar falan e, değil. Sonra özel dil. E, özel bir tartışma. Nasıl bir tartışma? Şimdi bir örnek e, verelim. kesen e, bilenleriniz vardır. E, mezarın mezar taşında. Tam e, sözü yapacağım ama e, burada Tevfik sert çatıyor. Ubuhça konuşan son kişiydi. Yazıyormuş. Bir dili konuşan, bir dili ana dili olarak e, konuşan son kişi. İşte sonra dümeziller falan filan kayıt altına alıyorlar. Yok başka konuşanlar var, bugün de hala filanlar var. Şarakitse falan gibi. Dönöz'ün Dönözünün, Dönöz'ün'ün öğrencileri. Ee, birkaç da bağımsız kişi var. Neyse. Ee, Tevfik Esençe köyünün yaşları şeyin Manyas'ın Hacı Osman köyü. Ubıhçayla Ubıh geredek kültürüyle ilgili her şeyi yüklemişler yani. Sonra hep için tek obh'larda Teyfik Saçkanmış. Bütün kültürün belleği tamam yani dil de, Şimdi ee, Tevfik Esen eee şeyi konuşan tek kişi olarak kaldığında Obhçi Tevfik Esen'in özel dili Oluyor. Bu tartışma bununla da. Olmuyor. Çünkü Wittgenstein'in özel dille sözünü ettiği şey... ...bir kişinin... ...ilkece başka kimseye öğretemeyeceği... ...ilkece başka kimsenin anlayamayacağı bir dille. Bir tek ona özgür. Nasıl bir dil... Olabilir böyle bir dil olanaklı ee, Şimdi böyle bir dilde, örneğin e, bu dili konuşan kişi e, bir e, kural yanlışı yaptığında, bir dil yanlışı yaptığında, dil yanlışı yaptığını anlayabilir mi? Tabii bize şu soru sorduruyor böyle bir dilde dil yanlışı olur Dil yanlışı olamıyorsa kural olur Bu durumda kuralın da olması lazım. Çünkü dil yanlışı yapılamıyor. Çünkü bir kişi anlıyor dili zaten. O da o dilde yanlış yapamıyor. Şimdi bu tartışma örneği neden var? Bütün bu tartışma, özel dil e, meselesinde tam e, Wittgenstein'ın e, ne karşılık gelir. Bu tartışma, felsefe sorunları bir kez sorun olarak olanaklı mı? Yani bu iki biçimde e, anlamak lazım. Felsefe sorunları, bir de felsefenin bir başlı başına bir sorun olarak e, kendisi... Evet sen 89. kırıntıyla 133. kırıntı parça arasında bunu tartışıyor ama başka yerlerde de yayılmış başka uçlar var. Bir ağ gibi birbirine gönderiyor aslında bu kırıntılar. Bir yerde şöyle diyor. Belli bir durumda. Ama bu böyle deriz, der birisi. Demek istediği ama böyle olması gerek.dir aslında. Ee, bu biraz e, Nietzsche'nin e, söylediği bir şeyle de bağlantılı. Ee, hani büyük adların psikolojisi ortaya çıktı ee, benim için diyor ya işte. Bir büyük kavram söz korusu olduğunda, onun neyin yerini tuttuğunu, onun uydurulmasını neyin gerektirdiğini düşünmek. Bu nereden? Yani bu niye var bu kavram? Bu neyin üstünü örtüyor? Neyin yerine geçiyor? Çünkü bu kavramlar buyuran kavramlar aslında. İşte töz. Kavram, gibi falan filan. Doğruluk kavramı. Wittgenstein'in e, derdi de buna biraz benzer bir derdi. Bu böyle. Çünkü böyle olması gerekir. Dolayısıyla yine bir istencin dile getirilmesi olarak bir kesinlemeden söz ediyoruz. Ama diyor Wittgenstein burada tam bir çıkmaz var. Felsefe e, dibini kurcaladığımızda bu dil oyunları, yaşama biçimleri, kurallar, ayıraçlar, hısımlıklar, e, özel dil gibi e, kavramlarla dibini kurcaladığımızda e, ben bir dolambacın içindeyim yolumu bulamıyorum Demek. Onun için de felsefenin görevi e, diyor e, sine şişeden çıkış yolunu göstermektir. Felsefecilerin böyle sevdiği hayvanlar vardır. Yani işte Hüdgenstein'ın böyle sinek benzetmesi var. İşte Platon'un Parmenides'in atları vardır biliyorsunuz. E, Spinoza örümceklere düşküldü falan. Biraz e, bakılması gereken bir şey. Ee, şimdi bu yolu nasıl göstereceğim? Soru şu, belli bir e, felsefe sorusu söz konusu olduğunda ya da bir felsefe, belli bir felsefe teribi kavramı söz konusu olduğunda bu sorunun ya da bu kavramı dile getiren sözcüğün Sıradan, gündelik bir e, dil durumunda, bir dil oyununda e, söylenmesi olarak mı? Böyle bir dil oyunu var mı? Buna karşılık olarak verilebilecek bileceği karşılık olsun olmasın onun önemi yok. Çünkü e, dil oyunlarından biri de felsefe dediğimiz dil oyunu. ...olabilir. Ama Wittgenstein tam orada... ...başka bir sorun görüyor. İşte bu felsefeden... ...dil oyunu, ona dil oyunu diyeceksek... ...bile... ...bir takım sorunlar... ...çıkarıyor. Şunun gibi... ...sorunlar... ...örleyin. Pertel'in de Hayri Varat'ın... ...az gittik uz gittik... ...de derlediği... takım e, karatepeli fıkraları vardır. Bunlardan birinde birkaç tanesi çok felsefece fıkradır e, bunların. Bunlardan birinde e, şöyle bir şey anlatılıyor. İşte Karatepeliler ve gün gitmişler e, hava güzel diye kahvenin önünde e, oturmuşlar. E, güneş de var. Güneş de var. Ayakkabılarını çıkarıp güneşe uzatmışlar. Epeyce oturduktan sonra biraz da mayışmışlar tabii. Eh yeterince oturduk hadi kalkalım dağılalım artık demişler ama bir türlü kalkamıyorlar. Çünkü ayaklarını uzattıkları şu güneşe doğru ayakları karışmış birbirine. Hangisi hangisinin ayağıdır ayıramıyorlar. O sırada yoldan bir yabancı e, geçiyormuş. E, ya arkadaş gel hele seni Allah gönderdi. Biz ayaklarımızı karıştırdık. Ayağa kalkamıyoruz. Gel şunları bizim için seçiver. Demişler. O da e, gitmiş oradan bir sopa bulmuş. Gelmiş bunların tabanlarına vurdukça e, sopayı. Hepsi yandım Allah deyip ayağını bulup kalkmış. Şimdi bu bir dil oyunu. Bu dil oyunu nasıl ağlamalıyız? Tamam, güler geçeriz. Yani. Fakat bir de dil oyunu gülmemizi sağlayan, gülmemizi olanaklı kılan ne? Ee, diye sorabiliriz. Örneğin şöyle e, düşünelim. Bu fıkra, o karatepe fikrası bir yandan İngiliz eleştiriyor, de, bir yandan Descartes'i eleştiriyor. Onunla alay ediyor. Niye? İşte Descartes'in kuşkusu var. Her şeyden kuşku diyeceğim. İşte bu elim, işte kolum, işte parmaklarım olduğundan da kuşku duyabilir falan ya da işte yok. Yalnızca kendi izlenimlerimi, duyum bilirim. Kendi duyum satıkları mı bilirim. Başkalarınınkine erişme olmadığı şeyi, onlarınkine duyum falan. Dolayısıyla o başka bir soru. Şimdi burada şunu veriyoruz. bir tarafta Yahu yani bu el benim, bu ayak benim yani mi? Falan diyor karate herhalde. Fakat vurulunca acıyı da ayaklarını tanıyorlar. Rütgençten buna benzer bir şeyi tartışıyor. Özel dil tartışmasının bağlı herhangi birinin ilkeci, başkasının başka hiç kimsenin anlayamayacağı bir özel dili olsaydı, bu her bir duyumunun ayrı bir adı olurdu ve o ad yalnızca o kişiye özgü olur, iletilemezdi. Başkası çünkü o duyumu duyumsayabildiği için ona bağlı o adı da e, bilemez. Dolayısıyla aynı adla adlandırmak e, diye bir şey olamayacağından iletilemeyecektir. Ama bunlar var mı? Yani gençler'in tartıştığı şey. Şu. Bunları yani var mı değil de hani bu, bugünkü bu koalya tartışması gibi bir şey değil. Nasıllıklar e, tartışması e, gibi bir şey değil. Yani e, Yalnızca bende olan bir şey var mı yok mu? Var mı yok mu diye tartışmıyor. Bunlardan söz etmek anlamlı mı diye tartışıyor. Örneğin şöyle bir şey tartışıyor. Kolum ağrıyor diye düşünüyorum. Bir dakika diye soruyor bana kuşkuçu. Bir, yani kolun olduğunu nereden çıkarıyorsun? İki, ağrının kolunda olduğunu nereden çıkarıyorsun? Bunun bir ilginç bir biçimi şeyde var. Hep verdiğim bir örnektir. Charles Dickens'in Hard Times romanında Bayan Gradgrind işte hasta ölümlü şeyinde yatıyor. Kızı soruyor, ağrın var mı anneciğim? Diyor. Ya diyor odanın bir yerlerinde bir ağrı var sanırım ama tam benimdir diyemeyeceğim. Nerem ağrıyor ya karşılık verebilecek durumda ya. O ağrı o kadar yaygın ki. Ama benim mi artık? Olayla da artık hemhal olmuş. Bunun gibi bir şeydir. Şimdi şöyle. Evet. Felsefeci diyor ki ağrım var diyen birine ya emin misin? Diyor. Bu kuşku götürmez diye soruyor. Bu da ya ne diyorsun sen? falan. İşte. Wittgenstein de şunu soruyor. Yani Ağrı duyduğumdan kuşku duyuyorum diyebileceğimiz bir dil oyunu var Olur mu böyle bir dil? Yanıt verdiği sorular değil mi? Sor, sorguluyor. Ama yanıt belli. Yani şunun gibi. Yani Galiba ah diyebileceğimiz bir dil durumu var mı? Evin içinde yürürken Kendi dizimizi sehpaya çarpıyoruz, Ah diyoruz. Ama onu değil de galiba ah diyebilir biz yani. Canım yandı sanırım. Diyebilir miyiz örneğin? Yani bunu olanaklı kılacak bir dil durumu, bir dil oyunu var mı diye soruyor. İşte bütün versiyon sorunlarını bu bakımdan ee, sorgulayabiliriz. Şimdi buradan nereye varıyoruz? Eğer dili... ...dili ister traktatustaki gibi... ...söylenemeyeni söylemeye çalışarak... ...yani dilin sınırlarını... ...belirlemeye çalışarak... ...halbuki o sınırların o... Sınırların içinde bizi konuşmaya zorladığını göz ardı etmiyoruz. Sen dışarıdan o sınırlı dışarıdan da o sınırları gösteriyor gibi yapabilir miyiz? Ya da e, soruşturmalarda olduğu gibi e, gündelik dil oyunlarından bağımsız e, dil oyunları. E, ...vurduğumuzda... ...bu dil oyunları anlamlı olur Bu Burada da... ...söz üretmeye çalıştığı şey... ...geçlerim... ...felsefe soruları bir kere olanaklı mıdır? Yani... ...örneğin... ...birisi kalksa doğru bilgi... ...var mı diye sorsa... ...şimdi... Gidip e, bir dil oyunu tasarlayalım bunun için. Böyle bir sorunun ciddi ciddi sorulabileceği bir e, dil durumu var Şimdi biliyoruz, var. var felsefe diyoruz. İşte Wittgenstein'ın soruşturmalar boyunca o ikinci güdüm kurgusunda sor, soru bu. Bunları soruyorsunuz da yani. Örneğin şu anda ağrı duyduğumdan kuşku duyabilir miyim? Bunu herhangi bir herhangi bir e, gündelik e, dil durumunda e, sorsa saçmalama deriz. Çünkü bu anlamlı değil. Bir kere. Onu anlamlı kılan dil durumu. Peki anlamlı e, felsefe dil durumları var mı? işte ancak bu yaptım diyebilirim. Gerçekten. Felsefenin olanı felsefenin içinden soruşturuyorum. Ama bu kez e, o dilimin sınırları işte söyleyebilirle gösterilebilen arasındaki o ee, aşma eşiği falan gibi şeylerden sıyrılarak yapıyorum. Ve tek bir anlamlılık e, biçimine, belki de ölçütüne bağlı kalmadan yapıyorum. Yaptığım şey Traktatus'ta yaptığımın aynısı. Neyin söylenip neyin söylenemeyeceğini ayırt etmek. Traktatus'ta etik, estetik e, yargılar olanaklı mı diye tartışıyorum. Onları dışlıyorum. Bunlar söylenebilir şeyler değil çünkü olgulara karşılık gelen şeyler değil diyordum orada. Burada ise başka bir şey diyorum. Orada çok kısıtlı bir söylediğim şeyi. Burada bütün felsefe soruları için söylüyorum. Felsefe soruları ne? Çoğunluğunu diyelim. Anlama ilişkin sorunlar belki dışarıda bırakabilir. Dil yanlışları gibi görmeliyiz belki de. Örneğin şöyle sorular. Yaşamın anlamı nedir? Bu soru saçmadır. Çünkü yaşamın anlamının olabilmesi için yaşamın bir dil öğesi olması gerekir. Ancak dilsel olan şeyler anlamlıdır. Şimdi yaşamın anlamı o yaşamın dışında onu anlamlı kılan bir şey olabilir Yaşam dilsel bir şey değildir. Bir dil öğesi değildir. O da işte Allah'ın falan değildir. Soru soru saçmadır. Ama yine de bu soruları sorarız. Sanki bunları olanaklı kılan bir dil oyunu varmış gibi. Ama bu gibi soruları her sorduğumuzda işte doğruluk, amaç, ondan sonra töz gibi kavramları her kullandığımızda bir kendimize sormamız gerekir. Bunlar gerçekten anlamlı mı? Bunları anlamlı kılan dil oyunu ve kere olanaklı mı? Yoksa bu sadece anlamlı saydığımız şeyler başka anlamlı dil oyunlarının yerini mi tutuyor? Yani bir gençlerle Nietzsche'yi burada birlikte düşürebilir miyiz? Yine e, her zaman olduğu gibi e, soruyu soru olarak bırakmak e, belki daha doğru. E, soruyu ciddi bir ele almak isteyenler e, soruşturmaları e, dikkatle oku, okuyarak e, belki. Ee, daha iyi bir yol alabilirler. O yol yordamı e, o metnin içinde e, öğrenerek oradaki dil oyununu oradaki dil oyunları arasındaki e, dil oyununu e, oynamayı e, öğrenerek. Dinlediğiniz için sağ olun.